0: حياكم الله. الله يحييك. شيخ محمد نعود إلى رسالة المستمع يسري حامد من جمهورية مصر العربية طنطا استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ أنا من المتابعين لبرنامج نور على الدرب، استفدت منه كثيرا مع أهل القرية. حيث أننا نتابع هذا البرنامج يوميا وأرجو أن تبينوا لنا أقسام التوحيد مفصلة عبر هذا البرنامج لأننا في زمن كثرت فيه الشركيات فنشاهد أناس يذبحون عند الأضرحة ويطوفون بها ويتقربون إليها أرجو بيان ذلك مأجوري الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر الله سبحانه وتعالى هذا المنبر العظيم الذي استفاد منه كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كما ذكره هذا السائل ونوه به في سؤاله فنسأل الله تعالى أن يجعله منبر خير وبركة آمين وعلم نافع وتوجيه صالح. اللهم سؤال الأخ عن التوحيد وأقسامه سؤال مهم لأن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والرسول حكى الله عنهم على وشك التفصيل أنهم كانوا يقولون لأقوامهم أعبد الله ما لكم من إله غيره والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحقيق هذا التوحيد تحقيقا تاماً يمنع العبد من الإشراك بالله الشرك الصغير والكبير وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أقسام التوحيد ثلاثة وذلك بالتتبع والاستقراء أولها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية والثالث توحيد الأسماء والصفات وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمياً فقوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما هذا توحيد الربوبيه وقوله فاعبد واستبل عبادته هذا توحيد الالوهيه وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الاسماء والصفات اي لا تعلم له سميا اي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل اقسام التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وهي افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله لا أحد يقوم بهذا على وجه الإطلاق والعموم والشمول إلا الله رب العالمين فهو المتفرد بالخلق المتفرد بالملك المتفرد بالتدبير قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر على له الخلق والأمر فالآت هذه فيها حصر الخلق والأمر في الله وحده وذلك بتقديم الخبر على له الخلق وتقديم الخبر تقديم ما حقه التأخير وهو يفيد الحصر كما قرر ذلك علماء البلاغة فالخلق كله له والأمر كله له عز وجل لا يشركه أحد قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الشفعاء الذين يشتركوا الذين اتخذوا اتخذهم عبادهم شفعاء عند الله شركاء مع الله لا يملكون متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على وجه الاستقلال بها دون الله وما لهم فيه من شرك أي لا يملكون شركة مع الله عز وجل فليسوا مستقلين في شيء وليسوا شركاء مع الله في شيء وما له منهم من ظهير يعني ما لله أحد من هؤلاء يساعده ويعينه عز وجل بل هو مستغن عن جميع خلقه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وذلك لكمال سلطانه وعظيم ملكه عز وجل لا أحد يشفع عنده يتوسط بشيء لاحد من خير او دفع ضرر الا بإذنها الله وفي هذا قطع لجميع ما يتعلق به المشركون الذين يدعون انهم يعبدون هذه الاصنام يتخذونها شفعاء عند الله قال لا تنفع الشفاه عنده الا لمن اذن له ومن المعلوم ان الله لن ياذن لهذه الاصنام ان تشفى ولا ياذن لاحد أن يشفع لعابد هذه الأصنام قال الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السَّمَاوَاتِ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وحينئذ تنقطع كل الأمال التي يتعلق بها هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره يرجونه نفعا او دفع ضرر فان ذلك لا ينفعون قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس وكانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذا توحيد الربوبيه افراد الله عز وجل بامور ثلاثه بالخلق والملك والتدبير فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله وما يوجد من المخلوق من صنع الأشياء وما يوجد من المخلوق من الملك أو ما يوجد للمخلوق من الملك وما يوجد للمخلوق من التدبير فكله تدبير ناقص وهم أيضا غير مستقلين به بل ذلك من خلق الله حز وجل أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله سبحانه وتعالى فللمخلوق خلق وإيجاد لكنه ليس كخلق الله فالله تعالى موجد الأشياء من العدم والمخلوق لا يستطيع أن يوجد الشيء من العدم وإنما يستطيع أن يركب شيء مع شيء أو يغير صورة شيء إلى شيء كما لو غير النجار الخشبة إلى باب والحداد الصفائح الحديد إلى أبواب وما أشبه ذلك لكنهم لكنه لن يخلقوا هذه الماده قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كذلك الإنسان له ملك. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم. وقال تعالى: أو ما ملكت مفاتحهم. ولكن هذا الملك ملك مقيد محدود. ليس بشامل. ولا الإنسان فيه مطلق، ولا وليس للإنسان فيه مطلق التصرف. بل هو محدود. فما بيدي من الملك ليس لك وما بيديك من الملك ليس لي ثم إنه ملك محدود لا نستطيع أن نتصرف فيه إلا على حسب ما جاءت في الشريعة وكذلك للإنسان تدبير يدبر مملوكه يدبر زوجته يدبر أهله لكنه تدبير ناقص ليس بشامل ولا للإنسان فيه مطلق الحرية وبهذا عرفنا أن المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله عز وجل وحده هذا قسم من أقسام التوحيد وهذا التوحيد لم ينكره المشركون الذين بُعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطرون به غاية الإقرار ولئن سألتهم من خلقهم يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض لا يقولون الله وهكذا الآيات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بهذا التوحيد لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم مشركون في توحيد الألوهية توحيد العبادة الذي هو حق الله الخاص وهو القسم الثاني توحيد الألوهية المستفاد من قوله تعالى وَمَا أرسلنا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا انا بُدُونَ والألوهية مبنية على شيئين بل العبادة مبنية على شيئين المحبة والتعظيم فبالمحبة يكون الرجاء وفعل الأوامر طلبا للوصول إلى محبة الله عز وجل وثوابه والتعظيم وهو الأساس الثاني للعبادة، وبه يترك الإنسان المناهي التي نهى الله عنه عنها، لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ويخاف من عقابه، ثم إن العبادة لها شرطان الشرط الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فللعبادة إذا ركنان ولها شرطان. أما ركناها فالمحبة والتعظيم وهما الأساس. وأما شرطاها فهما الإخلاص والمتابعة لله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودليل ذلك قوله تعالى: وما امروا الا لِعْبُدُ الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ودليل المتابعه قوله تبارك قوله تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من أحدث, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه لانه لم تتحقق فيه المتابعه واذا نظرنا الى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على, على توحيد خالص في باب الألوهية والعبودية فمنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يطوف بالقبور رجاء لنفعها ودفعها للضرر ومنهم من يؤله الحكام ويجعلهم في منزلة الأولهية يطيعهم فيما حرم الله فيستحله وفيما أحل الله فيحرمه وهذا هو اتخاذهم أربابا قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورغبوا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشكون. ويروى عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال فلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلك عبادتهم وهذا القسم من التوحيد والذي خالف فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروه عليه وقالوا له أو بل وقالوا فيه أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا من عجاب وسبحان الله أن يكون التوحيد عجابا وأن يكون شركهم صوابا فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو أن يشرك هؤلاء بالله من لا ينفعهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستجيب لهم الى يوم القيامه وقد استباح النبي صلى الله عليه واله وسلم دماء هؤلاء المشركين ونسائهم وذرياتهم واموالهم وقاتلهم على ذلك اشد المقاتله حتى يعبد الله عز وجل او يعطوا الجزيه عيدهم وهم أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه ورسوله، إثباتاً بلا تمثيل، ونفياً بلا تعطيل، وهذا هو الذي انقسمت فيه الأمة الإسلامية إلى أقسام متعددة فمنهم السلف وهم فقط أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله النفس من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إثباتا إلى تمثيل ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيا بلا تعطيل وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله فمن ذلك انهم اثبتوا لله كل ما وصف به نفسه كل صفه اثبتها لنفسه من الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والاراده والكلام والعزه والحكمه والرحمه والعجب والضحك وأثبت لله الوجه واليدين والعينين وأثبت لله القدم والساق وكذلك كل كل ما وصف الله به نفسه أثبتوه لله عز وجل لكن بلا تمثيل يقول نثبت هذا ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول لله يد لكن ليس كأيدينا وجه لكن ليس كوجوهنا حينان ليس لكن ليس كأعيننا وهكذا بقية الصفات يقولون أيضا أن الله استوى العرش على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل لكنه ليس كاستوائنا نحن على السرير أو على الدابة أو على الفلك لا لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو مذهب السلف أثبت ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات والسكوت عما عن سكت عنه وبعد ذلك تنازع الناس نزاعا طويلا عريضا لا ينبني على أصل لا من المعقول ولا من المنقول فأثبت قوم الأسماء وأثبتوا من الصفات صفات قليلة وليس على الوجه الذي يثبته عليها أهل السنة وجماعة بل يخالفونهم في كيفية هذا الإثبات وأثبت قوم الأسماء ونفى الصفات الصفات كلها أو إلا الحياة والعلم والقدرة ونفى قوم الأسماء والصفات ونفى قوم الإثبات والنفي واضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا لكن من هؤلاء من تصل بدعته إلى حد الكفر المخرج من الملة ومنهم من دون ذلك ولكن الحق فيما ذهب إليه سلف الأمة وهم أهل السنة والجماعة إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونفي كل صفة نفاها الله عن نفسه والسكوت عما سكت الله عنه هذه هي الطريقه السليمه الثابته سمعا وعقلا وفطره وللناس في هذا كتب ورسائل معلومه ومن احسن ما رايته تقريرا لهذا الاصل العظيم ما كتبه شيخ الاسلام رحمه الله وكتبه تلميذه ابن القيم، فإنهما كتبا في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة، ما رأيت أحدا كتب مثل كتاب مثل كتاباتهما، وغالب من يكتب في هذا في هذا الباب تجدهم يقلد بعضهم بعضا، ولهم مقلدون متبوعون لا يخرجون عن كلامهم ولو تبين الحق. والحقيقه ان الواجب على المرء ان يتبع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وانه ليس بمعذور اذا خالف ذلك من اجل قول فلان وفلان. قد يخطئ فلان وفلان من المتبوعين خطأ يعذر فيه. لكن التابع الذي تبين له الحق لا يعذب في اتباعه لهؤلاء الذين اخطوا وانني من هذا المنبر منبر نور على الدرب في اذاعه المملكه العربيه السعوديه ادعو جميع اخواني الذين درسوا في هذا العلم علم التوحيد علم العقائد ادعوهم الى تقوى الله عز وجل وان يسلكوا ما سلكه النبي صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا الباب العظيم الخطير، لأن هذا الباب مبناه على الخبر المحو ليس, ليس للعقول فيهم مجال إلا على سبيل الإجمال، فإن العقول تهتدي إجمالًا إلى أن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب لكن لا تدرك هذا على وجه التفصيل، وإنما يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة، وإذا كان هذا هو الواقع، وأنما يتعلق بصفات الله وأسمائه خبر محض فإنه يجب علينا أن لا نحيد عما جاء جاء بالكتاب والسنة قيد الملا. ولا سمك شعره بل يجب علينا قبول ما جاء به الكتاب والسنه من غير تحريف ولا تطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولقد راينا ان الذين يحيدون عن هذه السبيل ويتخبطون خط عشواء في باب اسماء الله وصفاته راينا انهم يضلون كثيرا ويؤدي بهم الحال الى الشك والى الحيره كما نقل ذلك عن كثير من زعمائهم حتى ان الفخر الرازي وهو من رؤسائهم قال فيما نقل عنه اما منشدا واما اثرا نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السواء إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر لعمني لقد طفت ماهدة كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا يحكمون على الله تعالى بعقولهم فيما يصفونه به كانوا في حيرة شديدة، وأن من بلغ منهم الغاية في علم الكلام رجع إلى الحق، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والسكوت عما لم يرد به اثبات ولا نفي. وهذا هو الادب مع الله ورسوله. فعلينا جميعا ان نتوب الى الله عز وجل. وان نرجع الى منهج سلفنا الصالح في هذا الباب العظيم الخطير. ونسال الله لنا ولاخواننا السلامه والتوفيق لمنهج السلف الصالح. وان يتوفانا على ما نحبه ويرضاه. اللهم امين انه جواد كريم. اللهم امين. وارجو من الاخ السائل لا يستطيل هذا الجواب لما فيه من الفائدة العظيمة والحاجة الشديدة إليه وليكن على ما كان عليه السلف الصالح تبت الله جميعا على ذلك اللهم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم